0: Clásica FM Radio
1: Son las seis en punto de la tarde
2: Clases online Learn David Tuba La nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino patrocina El Ático
3: Seguro que hay mucha gente que le pasa como a nosotros. Llega el martes, llega a las 6 de la tarde y tiene esa dosis de felicidad, de una hora por delante, de contenidos, de entretenimiento, de una hora en blanco, simplemente con una línea de tiempo que vamos a rellenar aquí en este programa con música, con noticias, con entrevistas, con contenido y con todo lo que te tenemos preparado en el ático de Clásica FM. Tico de Clásica FM, te habla Mario Mora, hoy martes 26 de abril, una semana que ha comenzado estable, con notables subidas de temperatura, sobre todo en la mitad sur de la península, pero que se va a ir torciendo quizá a partir del jueves con algún frente que, que va entrando, pero bueno, de momento hoy suponemos que quizá ya nos estés escuchando en ese paseo placentero del final del día, tranquilamente, en manga corta, con el sol... En un día en el que arrastramos la resaca del Día del Libro, las conmemoraciones cervantinas, eh, los caballeros hidalgos paseándose por cualquier espectáculo artístico que se precie. Así que hoy, por supuesto, no vamos a hablar de libros. Ni de Quijotes, ni de nada. Más que nada porque ya lo hicimos el año pasado, en el ático Asísona el Quijote, justo hace un año. Y porque quizás ya estés un poco saturado de este tema. Hoy es el último martes de abril, así que vamos a despedir el mes del agua con más agua o mejor dicho con gotas de música así hemos llamado a este ático más musical que de costumbre si echas de menos la actualidad, el morbo y la polémica no te asustes que en mayo vamos a tener unas semanas bien moviditas estarán también en este programa Miguel Rodríguez con música prestada Fernando Lázaro con Laura Richard Cata, vamos a tener entrevistas vamos a hablar de Rafael Orozco que ayer se cumplía el 20 aniversario de su muerte, vamos a hablar de una nueva aplicación dac App. ...que está moviendo y removiendo el mundo de la educación musical a través de los dispositivos móviles... ...y muchos más contenidos y mucha más música que te tenemos aquí preparada en este ático en directo en Nova Onda... ...con Mario Mora y quien me acompaña, la TDX Speaker, Ana Laura Iglesias, buenas
1: tardes. Buenas tardes Mario, ¿qué tal?
3: Muy bien, preparados aquí a las 6 y 3 de la tarde, dinos en este programa 58 gotas de música... ¿Cómo están las redes sociales?
1: Pues las redes sociales están activas ya como cada día en la cuenta de Twitter, arroba clásica FM Radio, donde tenemos 2.209 amigos ya y utilizamos, como sabéis, la etiqueta Almohadilla Clásica FM. También tenemos disponible Facebook, que la dirección es facebook.com barra clásica FM Radio y tenemos 2.333 seguidores. Os recuerdo también nuestro número de WhatsApp en el número 722 254197 y el correo de este programa, ático arroba clásica,
3: todo, por supuesto, en www.clasicafmradio.com y también tienen los audios en iVoox, e en iTunes y algunos de ellos en Spreaker. 6 y 4, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM.
4: Hola, soy Georg Philip o el hombre de la tele, como decían los compañeros del colegio. Hijo de... Bueno, eh, soy compositor barroquísimo, conocidísimo, con un montón de obras eh, preciosas que ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Pero bueno, eh, aquí os dejo con toda mi música en la mejor radio del mundo: Clásica FM.
3: intermecho incluido eh, en la versión de Jordi Sabal Habríamos este programa con Hendel, música acuática, música en forma de pequeñas piezas compuestas o inspiradas en el agua y es que esta música acuática que fue encargado por el rey Jorge I, se encargó para interpretar en el Támesis sobre una barcaza, en el agua. Por 50 músicos, y para ello lo compuso gente Dicen que, que quedó tan contento el, el rey que se interpretó hasta tres veces. Ah, qué bien. Así que nada, la suite completa de la que escuchábamos, este preludio de la suite número uno. Lo iremos viendo estas músicas eh, a lo largo de esta hora, esta música que recuerda a lluvia, agua y demás. Pero antes, titulares: Codalario, la revista de música
2: clásica, patrocina los titulares.
3: José Miguel Fernández Astrón, nuevo director de la SGAE.
1: El compositor madrileño se ha impuesto a Antonio Melibeo Mena por tan solo un voto de diferencia y pasa así a ser el tercer presidente de la SGAE en los últimos cuatro años.
3: El gobierno valenciano se persona en la causa del Palau de les Arts.
1: La Generalitat se personará como acusación particular en el caso que investiga las supuestas irregularidades en la gestión del Palau, entendiendo que ha podido verse afectados los intereses de los valencianos.
3: Nace la Asociación Española de Violinistas. Con el
1: objetivo de difundir noticias y toda la actualidad relacionada con el mundo del violín en España, nace la SESBI, que sigue los pasos de otras, como la Asociación de Tromonistas Españoles, pero que es pionera entre los instrumentos de cuerda.
3: Vamos ya con el me gusta y con el no me gusta de la semana. El no me gusta se lo lleva hoy el musical El Hombre de la Mancha. No
1: se lo lleva el musical en sí, sino la cancelación de este proyecto musical sobre la vida de Don Quijote, dirigido por Mario Gas. Cancelación que se ha producido ante la escasa venta de entradas anticipadas.
3: Y el me gusta se lo lleva la primera ópera sobre diabetes.
1: Bajo el nombre de La Increíble Historia de Sugar Blood, la ópera del compositor Alberto García de Mestres trata de acercar la diabetes infantil a través de esta ópera que cuenta las aventuras de una niña con diabetes. Se estrenará en en noviembre en
5: Barcelona.
1: El sábado 14 de mayo a las 10 y media de la noche, ven al Auditorio Nacional y vive la zarzuela. Emocionate, disfruta, sonríe con las grandes creaciones de Chueca, Bretón, Vives o Chapí. Preludios intermedios y coros de Doña Francisquita, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, La Gran Vía, La Chulapona, El Rey que Rabió, Vive la Zarzuela, Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, dirige Silvia Sanz Torre. Entradas en Grupo Talía, entradas en AEM y taquillas del auditorio. Soy Clara Sánchez y te invito a disfrutar de clásica de cine el próximo jueves. ¿Cómo suena el mejor cine? ¿Cuáles son las sintonías de la publicidad? Descúbrelo este jueves en clásicafmradio.com.
3: Vamos a las 6 y 10 en directo en el ático de Clásica FM, Nova Onda. Nos puedes sintonizar en el 101.9 de la FM en Nova o quizás nos estés escuchando también a través de los podcasts o bien de Nova Onda o de Clásica FM. Y te estamos hablando hoy de muchos temas de actualidad que vamos a ir salpicando y nunca mejor dicho con música que tiene que ver con el agua, con gotas de música, que es como hemos llamado a este ático número 58. Antes de ir con las efemérides algunos temas... Para comentar primero, tengo que recomendar el dúo Werner-Gura. Y dirán, ¿qué es esto?
1: Cuéntanos, cuéntanos, porque yo no lo conozco, sin ir más lejos.
3: Christopher, Christoph, perdón, Werner, pianista uh -huh. y el tenor Gura. Estuve viéndolos ayer en el Whitmore Hall de Londres. Y es una de las cosas que más me han, no iba a decir impresionado, pero captado.
1: ¿Qué música era?
3: Era schumann eh, Brahms, también Clara Schumann uh -huh. Y acababan con, con Schumann El eh, Opus 35 Completo, realmente, de verdad eh, no, Quizá uno no está no, no va todos los días a recitales de canto Y, y no está acostumbrado Pero de verdad que me atrapó Creo Son que es tenor
1: y piano Tenor hecho, y ¿no?
3: piano Y ahí tienen grabaciones, llevan dos años tocando juntos Son gente además amabilísima Muy cercana, nada diva y recomiendo que, que se busquen grabaciones Porque tienen CDs, tienen vídeos De verdad son impresionantes eh, Una pena que sigamos Viendo cancelaciones Como esta, este espectáculo Musical El Hombre de la Mancha Que además con Mario Gas por medio Una voz pues tan sí. reconocida pues, bueno, Y además bien. ha
1: sido, ni siquiera estaba Estrenado, simplemente como han visto Que la entrada anticipada no estaba siendo Muy sustantiva, pues bueno Han preferido aparcarlo a tiempo Pero
3: en España somos muy de dejarlo para el último momento
1: bueno, no sé cuándo estaba previsto el estreno, no tengo el dato, pero la venta anticipada no estaba siendo suficientemente buena para garantizar en, el proyecto.
3: En fin, encima en estas fechas y el año de Cervantes, el nombre claro, de la mancha. con más motivo. Que no va a poder ver la luz, esperemos que sí lo haga en el futuro. Eh, déjame recomendar también, me tomo la licencia para eh, recomendar que vaya la gente mañana al Palau de Valencia. Estará el Group Mistur, que está también nuestro amigo Víctor Trescolí. Y estarán mañana a las 8 de la tarde dentro del 38 Festival Ensems de Música uh -huh. Contemporánea con una obra, solo una obra en programa, In Vain, de George Friedrich Haas. ¿Y de
1: qué va esto? ¿Este ensamble? que pues es, un, es? Es
3: un ensemble contemporáneo y, y además podéis encontrar toda la información en su Facebook, en Group Miss Tour, porque hacen cosas realmente innovadoras y, y muy atractivas. Vamos con las efemérides.
1: Pues con los cumpleaños musicales. Vamos ya, empezamos mañana, miércoles, que es el cumpleaños de Friedrich von Flotow, un compositor que cumple 204 años. Él es alemán, fue muy famoso a final del siglo XIX, pero hoy en día es casi pues desconocido. Es sobre todo conocido por su ópera Marta, que hoy en día pues casi no se interpreta. El jueves es el cumpleaños de Michael Dougherty, que cumple 62 años. Este compositor estadounidense podría decirse neotonal, que hablamos hace poco de este tipo de compositores aquí en el ático. Y bueno, él está pues, muy, muy influido por la cultura contemporánea. Por ejemplo, tiene una sinfonía inspirada en el cómic de Superman, otra en la, en la vida de Frida Kahlo, otra en Jackie Kennedy. Bueno, muy llamativo, la verdad. El viernes es el cumpleaños de Duke Ellington, que cumpliría 117 años esta leyenda del jazz estadounidense, que fue, como sabemos, una de las figuras pues, más influyentes en el nacimiento y desarrollo del jazz. No Nos ha dejado demasiadas obras escritas, porque se comenta que las escribía en trozos sueltos de papel así de aquella manera y claro, eso pues se ha perdido. El sábado se cumple años de Ellen Swilich, que cumple 77, esta compositora y violinista estadounidense también como la anterior, y bueno, ella fue la primera mujer en ganar el premio Pulitzer de la música por sus tres movimientos para orquesta. Su estilo en este tipo de obras era atonal, pero ha evolucionado hacia el neorromanticismo Su música hoy en día es muy diferente a la del principio de su carrera. Y acabamos el domingo con el cumpleaños de Heinz Roemhelt, que cumpliría 115 años, este compositor y pianista estadounidense de origen alemán, que a pesar de ser un virtuoso del piano, bueno, él se quiso centrar en la composición de música de cine, cine mudo, cine luego ya con sonido. Y bueno, llegó incluso a colaborar en películas como Lo que el viento se llevó.
3: Buen resumen de cumpleaños de compositores, quizá algo menos conocidos que no están en esa primera sí. fila y que siempre conviene, conviene conocer. Y hoy... Esta música simbólica donde las haya que suena y suena y nadie sabe de quién es, pues es Francis Lai el compositor francés que está detrás de estas notas y además de otros temas muy famosos y que cumple hoy 84 años vamos a escuchar poco eh, de esta versión que no es la original, la original es solo para piano es la que aparece en la película Love Story pero esta versión de Henry Mancini la hace para, para orquesta escuchamos un poco y enseguida vamos a hablar del pianista Rafael Orozco Mira que no tenía yo intención. Bueno, no, hasta bien. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos. Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM. Que no es que tenga yo nada en contra de Francis Lai,
1: Ay, que lo hago. pero
3: es que bueno son temas ya tan, <risa> tan tocados y tan conocidos que sí, que tampoco sí. hace falta prestarles demasiada atención. En fin, cambiamos de tema. En enero de este año el pianista Rafael Orozco debería haber cumplido 70 años. Y, y, no, y si no es así es porque hace exactamente 20 años y un día que nos dejaba. Finalizaba así una vida de artista total, la figura del piano que llevó en los 70 la nacionalidad española por todo el mundo. Y nos va a hablar de él brevemente el pianista Francisco Jaime Pantín, Profesor del Conservatorio Superior de Música de Asturias Y eh, quien tuvo la oportunidad de, de verle muchas veces en directo Y de estar cerca de él Francisco, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién sería Rafael Orozco si todavía siguiese vivo?
0: Bueno, eso es difícil de, de suponer eh, Yo creo que Rafael nos dejó Indudablemente in, en su mejor momento artístico está en un momento de plenitud en el que probablemente había desarrollado sus facultades increíbles, eh, unidas a un grado de madurez eh, mucho más mucho más profundo también. Habían pasado muchos años en el circuito eh, del máximo nivel internacional. Había tenido una fase quizás de... De, de cierto retiro, eh, o sea, de no estar tan en vanguardia, que yo creo que le les sirvió para mandurar su estilo, su, su técnica también, y su pianismo en general. Fue la época en la que apare, reapareció con la, con la Iberia, de la cual todos conocen su versión quizás insuperable. Eh, y esa fue mmm, prácticamente la última obra que yo le escuché en, en vivo. Y recuerdo aquel concierto como algo realmente emocionante, algo excepcional. No sé, ahora mismo podríamos comparar con otros artistas de nivel muy similar que crecieron con él también, como los pianistas de su generación, nombres como Radu Lupu, como Marta Arguez, como Nelson Freire que realmente bueno, pues eh, todavía sigue en la cúspide de su arte
3: no siempre que pero, sí decía siempre que, que hablamos de Rafael Orozco tenemos que ponerlo a este nivel pero tú crees que, que fuera de nuestro país realmente se le conoce a la misma altura
0: eh, quizás no quizás no porque bueno las cosas en los acontecimientos en el mundo del piano son muy rápido ten en cuenta que los, en los últimos 20 años desde que él falta el piano ha evolucionado muchísimo, los gustos del público también, los modelos pianísticos también, entonces todos los años surgen nuevos pianistas, eh, la mercadotecnia está muy a orden del día, y eso hace que sí, efectivamente, incluso dentro de España, yo me doy cuenta en, en los actuales estudiantes, los que tienen ahora 20, 22 años, Orozco es un gran desconocido, Esto es una, es una verdadera pena, porque Orozco ha sido, yo creo... Eh, junto con otros grandes nombres, pero eh, el gran pianista español.
3: Puede ser que su carrera tuviese altibajos, se comenta que desaparecía un poco cuando pasaba algún año sin, sin sacar discos, ¿no? que era este momento de las grabaciones. Aún así hizo grabó 21 discos en 30 años de carrera, que no está nada mal, y precisamente con esta Iberia volvió a, a los altos vuelos. Pero, ¿crees que, que el repertorio español con el cual no empezó su carrera ¿Es el que realmente domina? ¿O hay otro tipo de repertorio en el con el que Rafael Orozco se, se relaciona incluso mejor todavía?
0: Hombre, eh, yo creo que Orozco, evidentemente, un, desde sus principios, es un hombre virtuoso. Es decir, es abrientísimo, de altas capacidades técnicas, a nivel máximo desde su punto y que era un pianista realmente muy enfocado al repertorio pianístico del romanticismo, ¿no? Los grandes conciertos, los conciertos de Paz, los conciertos de Tchaikovsky, los conciertos de Raspaniov que llevó al disco, eh, con gran éxito también. Y, bueno, es, ese era su repertorio. Yo creo que la música española siempre lo tocó. y la, la Iberia siempre estuvo cerca de él, pero que realmente yo creo que él era consciente de que tenía mensajes eh, trascendentales que transmitir con la, con la Iberia y tardó años en Yo tuve oportunidad de escucharle algún recital donde tocó piezas in, aisladas de la Iberia, incluso un cuaderno entero, recuerdo, y ya muy bien, ¿no? Pero creo que la, su última Iberia fue el trabajo de, de muchísimos años de reflexión, de estudio, de análisis, y de introspección, es un, una Iberia que realmente sombrecoge, ya no por su querismo desbordante, sino por, por la Hondura con la que abordó esta, esta música. Y después, su última grabación ya dedicada de, a la música de, de Falla para piano, con las noches en los jardines de España, la fantasía bética y el resto de, de sus piezas, yo creo que está también a ese nivel es, Tenía ya, eh, en, su, en su madurez, era un artista del máximo exponente, quizás, del español.
3: De... Dos cosas rápidas para acabar. Primero, ¿no conservamos, digamos, discípulos eh, como, como así se conocerían de, de Rafael Orozco? Porque estaba tan centrado en, en la interpretación y en su carrera que no tuvo tiempo ni siquiera para, para dar clases, ¿no?
0: No, yo no tengo noticias desde luego, de que hayan habido eh, alumnos, al menos con una cierta continuidad. ¿no? Eh, desde luego, tampoco él se puede ver como representante de ninguna escuela. Es un, yo creo que es el clásico pianista natural, eh, que tenía unas condiciones... ...muy personales para tocar el piano... ...un enfoque pianístico muy suyo... ...quizás eh, solamente él podía tocar así... ...partido de unas facultades físicas realmente excepcionales... ...y no sé si esa forma de tocar que él tenía... ...requiere un, una, una, una gran fuerza... ...y una, una gran energía... Eh, ...sería comunicable, sería traspasable ...a otros alumnos tampoco... ...y bueno, que yo, que yo tenga noticias realmente... No lo, no lo puedo decir al 100%, pero yo no tengo noticias de que, de que haya, haya dedicado su tiempo a enseñarlo.
3: ¿Podríamos decir que tomaba cierta distancia con, con nuestro país, con España, o fue la propia carrera la que le hizo que no estuviese tan frecuentemente en España como nos hubiese gustado?
0: Hombre, en España tocó mucho. Era así, ¿no? de los ciclos de las orquestas más importantes, de los grandes festivales. Pero mm, quizás, bueno, él, él fijó su residencia en Londres, después en Roma. Eh, bueno, él se conoce que, bueno, por sus contactos eh, a nivel profesional, eh, le tendrían mejor estar, estar en, en otros países. Era donde, en ese momento, cuando se estableció en Londres, prácticamente Londres era, era el, el lugar de todos los pintas iban a vivir, ¿no? como Garderich, como Streicher, como Parenboi, incluso, uh -huh. todos residían en Londres en su momento. Que vivían eran
3: amigos. Bueno, nos vamos a despedir con una grabación suya de Rachmaninov, que era uno de los compositores que le lanzó a la fama. En este, en concreto, vamos a escuchar este Preludio, pues 23 número 5 eh, Y agradecemos a Francisco Jaime Pantín que haya estado con nosotros hablando y recordando un poco a. A Rafael Orozco, Jaime, eh, perdón, Francisco, muchas gracias. Rafael Orozco que nos dejaba hace 20 años de un día y, y al que recordábamos con esta grabación de su preludio Opus 23 número 5 de Rachmaninoff
1: Hola soy Ana y me gustaría que pusieseis la obra hola, de Granados de Goyescas Francisco. y María es muy feliz eh, y gusta, y se vos, Hola soy Carmen esto es de, una de, petición de, para los 50 de, 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 de Clásica FM <F1>
2: Ellos ya lo han conseguido Están dentro del sorteo semanal de Los 50. Y tú también puedes hacerlo. Envíanos tus aplausos a nuestro WhatsApp. Y si resultas ganador, te llevas un premio de nuestro escaparate musical. En Los 50 de Clásica FM te lo ponemos muy
3: fácil para disfrutar de la música. Ha estado Miguel Rodríguez a punto de quedarse fuera a través de, de este programa. Pero vamos a... No
1: sé ya qué te va a decir, Miguel, si no, lo dejas fuera no, no. otra vez. ¿eh? No,
3: lo vamos a escuchar. Por cierto, sobre los 50, siguen llegando mensajes al 722 254 Tenemos entradas, tenemos CDs. El nuevo de Xavier Torres de las Goldberg, muy mm, recomendable. ¿verdad? También un Spotify Premium para todos los que participen durante seis meses, etcétera. O sea que yo no me quedaría sin participar. WhatsApp, notas de voz, con vuestro aplauso y vuestro voto a la obra de los 50 que preferís, al 722 254-197 al final de este programa llamamos también a otro ganador, ahora llega música prestada hoy sí que es sí Miguel Rodríguez y una música con su locución evocadora hoy ya lo anunciamos la semana pasada nos lleva al circo con Sostakovic
4: pasen pasen y vean señoras y señores el circo ha llegado a la ciudad Las fieras más aterradoras Los animales más increíbles Payasos Trapecistas Forzudos El monstruo humano La mujer barbuda Enanos deformes Pasen, pasen y vean, el circo ya ha llegado. Dentro de la carpa las actuaciones se siguen unas a otras en un alocado carnaval de piruetas, brincos y colores causando el asombro del público. el domador restalla para imponer su voluntad a las fieras con las que se han cerrado en la jaula. se venda los ojos y empieza a tirar cuchillos contra la pared sin tocar un pelo a su ayudante. fin llega el número que todos están esperando en lo alto de la escala el funambulista se prepara para su truco final haciendo un gesto para que quiten la red todo el mundo aguanta la respiración truendosa ovación que cierra el espectáculo en un mar de aplausos. Al final, risas y jolgorio solo son ecos en las cabezas de los miembros de la troupe mientras recogen el escenario.
3: Fragmento de la Sinfonía número 8 de Sostakovi con la locución de Miguel Rodríguez en esta música prestada donde nos hace viajar siempre, cada semana, por toda la música. Y llega la sección La Hora Richard Cata con. Fernando Lázaro, que ya está aquí en el estudio. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta sección donde recorremos todo el abanico de la música más contemporánea de esta compuesta en la segunda mitad del siglo XX, incluso en nuestros años como el compositor que vamos a ver hoy, un compositor vivo, un compositor que suena mucho en el ático, que nuestros oyentes van a reconocer y que además es muy querido. ¿A quién tenemos hoy?
2: Pues Mario, el compositor del que hoy hablamos es un autor, eh, digamos, algo polémico por su estilo musical. Lo he elegido por esto y también por la calidad de su música, eh, la cual creo que, en mi opinión, que sí tiene, a pesar de que algunos puristas hayan podido criticarla debido al carácter comercial que se le, a, que se le acusa eh, que tiene. Uh -huh. Es un compositor contemporáneo, eh, aún vivo, como tú has dicho, del que vamos a conocer un poquito más en esta hora y cercata. Así pues, nuestro invitado de hoy es el reconocido compositor británico Carl Jenkins. Echando de fondo ahora uno de sus trabajos, comenzamos a hablar de Carl Jenkins diciendo que nace en Gales, en Gran Bretaña, en 1944. Fue de su padre, organista y director de coro, de quien recibió su primera formación musical. Jenkins comenzó su carrera como oboísta en la Orquesta Infantil Nacional del Reino Unido. Continuó sus estudios musicales en el University College de Cardiff y en la Academia Real de Música en Londres. Comienza a ser reconocido como músico de jazz y de rock. Primero como componente de la banda Nucleus de Jazz Rock, liderada por Ayan Carr, pasando después a la banda de rock progresivo Soft Machine en 1972. Y posteriormente liderándolos durante varios años, ganando incluso el primer premio en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Bien decir que ha sido un autor destacado en composición musical para publicidad, obteniendo varios premios importantes en este sentido. Refiriéndonos ahora al ámbito sobre música de concierto, enumeramos algunas obras importantes que ha escrito este compositor. En 2001 publica Publica El hombre armado, una misa por la paz Una de sus obras más famosas En cargo del Museo Nacional Inglés de Armas Como conmemoración de su primer milenio de existencia En 2002, al año siguiente Compone la obra para Arpa Sobre la Roca En cargo ahora, proveniente de la realeza Concretamente del Príncipe de Gales Para la gran arpista Catherine Anna Finch Y en 2005 escribe la obra titulada Quirk para flauta, teclado, percusión y orquesta en cargo de la Sinfónica de Londres dirigida por el gran director Sir Colin Davis como parte de las celebraciones del centenario de esta prestigiosa orquesta. Y mencionamos algunos reconocimientos destacados sobre Jenkins, por ejemplo, que es doctorado en música por la Universidad de Gales, es también miembro asociado de la Royal Academy of Music, en donde, por cierto, una de las salas lleva su nombre, y le ha sido otorgado por Classic FM, no por Clásica FM, sino por Classic FM, el premio el Rojo F, un distinguido premio, por su servicio a la música clásica. Igualmente ha sido galardonado como doctor honoris causa por la Universidad de Leicester y con la medalla de cancilleres de la Universidad de Glamorgan.
3: Yo lo conocí precisamente escuchando este esta pieza que, que tenemos de fondo y realmente es un compositor apasionante se la jugó podríamos decir no por, y le salió por, bien, ¿eh? pero yo creo que le salió bien. esto no, no es discutible que le salió muy bien a mí me encanta qué vamos a escuchar ahora Fernando
2: bueno, pues si os parece, eh, nos disponemos a escuchar una de las obras más conocidas e interpretadas de Carl Jenkins, titulada Palladio, en homenaje al gran arquitecto italiano del 16, Andrea Palladio. Así que os dejamos con el primer movimiento alegreto de los tres que forman este, esta pieza, eh, interpretado en esta ocasión por la sección de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Londres.
3: que tenemos hoy en el ático y que, y que está bien saber de dónde viene, de quién viene. Este paladio que, por cierto, está en la lista de los 50, entró sí. por los pelos, pero, pero, sí está, ¿verdad? pero sí, entró, sí. entró, entró. Cuéntanos algo de, de este paladio. Buename. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta.
1: Sí, sí es una obra muy llamativa.
2: Sí. Es cierto. Pues eh, como tú has dicho, Mario, paladio es una composición para orquestas de cuerdas. ...escrita en el año 1995... ...este movimiento concretamente... ...está escrito en la tonalidad de re menor... ...y el título hace honor... ...al arquitecto italiano Andrea Palladio... ...nacido en el siglo XVI... ...la obra completa... Está escrita en tres movimientos, se presenta en forma de concerto grosso Y los motivos de este primer movimiento, el alegreto que acabamos de escuchar Se utilizaron para un anuncio de televisión, un diamantes para siempre ¿eh? que Nuestros oyentes lo recordarán, uh -huh. que se veían sombras de mujeres y hombres eh, Y cuando el caballero en sí colocaba una pulsera a la mujer, pues esta pulsera no era sombra, era real uh -huh. Hace ya muchos años de esto, sí. imagino que los oyentes, algunos se acordarán eh, como no tenemos mucho tiempo y para resumir el significado de esta obra, vamos a leer la explicación que el propio Carl Jenkins dio sobre ella, si os parece. Palladio está inspirada en el arquitecto italiano del siglo XVI, Andrea Palladio, cuya obra encarna la celebración del Renacimiento, de la Armonía y el orden. Dos de los sellos distintivos de Palladio son armonía matemática y elementos arquitectónicos tomados de la antigüedad clásica, una filosofía que siento refleja mi propio enfoque de la composición. El primer movimiento lo adapté y utilicé para las sombras del spot mundialmente conocido de televisión Un Diamantes para Siempre. Y el movimiento central desde entonces lo he adaptado para dos voces femeninas y orquesta de cuerdas, como se escucha en la pieza Cantus de mi álbum de mi álbum Canciones de Santuario.
3: Pues aquí queda este Carl Jenkins. Eh, esperemos que hayamos sembrado esa semilla de la curiosidad en los oyentes para que ahora vayan a Spotify, a YouTube, a iTunes, a todas las plataformas y escuchen porque... Claro, es un
1: mundo, por lo menos. Jenkins es...
3: Repito, les, va a, les van a sonar algunas músicas del ático, porque la sintonía, precisamente, sí, la más música más de más cabecera más. de este programa es de, del hombre armado y algunas de las músicas que solemos escuchar todas las semanas como indicativos y como músicas de algunas secciones también son de Carl Jenkins. Hemos dejado
2: referencias para que puedan buscar.
3: Totalmente, de obras. Fernando Lázaro con esta... Bien. hora Richard Cata, muchísimas gracias. Un placer.
1: Te propongo un plan perfecto, la mejor música del mundo en el salón de tu casa. ¿Te apetece? Soy Ana Laura Iglesias y te invito cada viernes a fila 1 en ClásicaFMRadio.com
3: 6 y 44, estamos despidiendo a Abril con las últimas gotas de agua transformados en, transformadas en gotas de música. Y desde luego, compositores impresionistas como Ravel o Debussy, puros creadores de imágenes, han utilizado el sonido cristalino del piano para evocar el baile inestable, caprichoso, de las gotas de agua. Así lo hace Debussy en su obra Imágenes, cuya primera pieza titula Reflejos en el agua. Al piano, Geneflin Babousset. No, como escuchamos puede reflejar perfectamente esta forma y movimientos del agua en algún momento algún compositor necesitó el sonido del agua pero tal cual. O al menos el de la lluvia. Y para ello se creó, Ana, un curioso instrumento.
1: Pues un instrumento o artilugio, bien conocido por los percusionistas seguramente, pues porque muy rápido se lo asignaron a ellos como un instrumento más en su larga colección. No está claro el origen de su creación, aunque parece que es un instrumento tribal, pero se han encontrado en diversas partes de Sudamérica y de África también. Su mecanismo es muy sencillo, es un tubo largo y hueco que va rellenado con piedras, con semillas, o arroz o con arena y en el interior pues tiene como unos palitos de bambú o, o de algún tipo de madera que van formando una espiral que se extiende por, por todo el instrumento
3: y si tú coges el palo de lluvia y le das la vuelta suena esto como has contado el truco se pueden llegar a percibir las piedras. Sí,
1: ahora ya parece que van cayendo las piedras. Pero ¿no? parece, parece una lluvia Amazonas. Que una, no
3: una lluvia tal cual, no me digas que no. Sí, sí no,
1: está, no. está, está logrado.
3: Bueno, el piano, el palo de lluvia, pero con la orquesta también algunos compositores han creado esta sensación acuática. Una obra bien clara y conocida es el famoso Moldava de Smetana, que ya hemos escuchado en más de una ocasión. Fíjate cómo con tan solo dos flautas crea este movimiento del nacimiento de un río va creciendo, se va convirtiendo en río y pasa por ciudades, pasa por paisajes y así lo refleja Smetan en esta preciosa obra, que también está en los 50 por cierto
1: también se le puede aplaudir
3: y que es el Moldava, 6 y 50 se acaban de cumplir, alguna cosita más y vamos acabando El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias recuperamos sección. Hacía ya mucho que, que no la teníamos por aquí, pero vuelve el noticiero con peluca. El noticiero con peluca. Hoy 1828. la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París.
1: Los profesores de la reputada institución se plantan ante la vagancia de sus alumnos, que si no hay trabajo, que si solo hago bolos, que si mejor oh. hubiera estudiado derecho, etcétera, etcétera y deciden crear esta orquesta sinfónica. Eso sí, los chavales tendrán que estudiarse los pasajes porque los profes también tocan.
3: Un violinista endemoniado irrumpe en los escenarios europeos.
1: Las malas lenguas dicen del italiano que únicamente una posesión demoníaca o un pacto con Lucifer explican su virtuosismo extremo. Su nombre, Niccolo Paganini.
3: Medalla de la Legión de Honor Francesa para el compositor y coreógrafo Ferdinand Herold.
1: Los círculos más distinguidos aplauden la decisión del gobierno de elegir a un artista como merecedor del distintivo. Eso sí, las críticas entre ingenieros y arquitectos nos han hecho esperar y amenazan con reventar su próximo estreno.
3: También en este noticiero con peluca tenemos el infortunio y la Buenaventura de este año 1828. El infortunio recae con todo su peso sobre la soprano Elisabetta Mandredini-Guarmani.
1: Casi nada. La soprano ofrecía ayer lunes su último recital en Rimini, alegando asuntos del corazón como causa definitiva de su alejamiento de la farándula tras su reciente divorcio.
3: Y la Buenaventura le lleva sus bendiciones al matrimonio entre la soprano Laurenci Montalbán y el tenor Vicente Charles Damogoy. Más
1: o menos, el matrimonio trasladaba sus condolencias ante la retirada de Mandredini al tiempo que festejaban este alejamiento de la soprano para dar, su para dar voz a su sonado romance que deja fuera de combate a la Mandredini.
3: El archivo sonoro de Clásica FM es impresionante. Buah,
1: ¿hasta dónde llega? 1828. Esta grabación
3: ¿no? que tenemos ahí en roca todavía de 1828 y con la que podemos volver a ver lo que pasaba Tú en fíjate. estos años de, de música. Y mientras seguimos con más gotas de música, en este caso Ravel, también hecha mano del piano para este sonido característico del agua con sus juegos de agua, vamos a escuchar eh, un poquito esta interpretación de Marta Argrich Mientras, llamamos a los amigos de DACA por una aplicación que está cambiando la educación musical a través de las redes sociales y las aplicaciones móviles. En un minuto, aquí estarán. Sobre estas gotas de música vamos a hablar, ¿por qué no?, de, de nuevas aplicaciones que, que están naciendo como esta aplicación DAC App eh, y que nos va a presentar David Abrahamian. No sé si lo he dicho bien, David, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Sí, más o menos, Abrahamian.
3: Abrahamian, bueno, casi. Bueno, cuéntanos, ¿qué es DAC App? DAC App, bueno, el nombre significa uh,
6: Digital Artist Knowledgement Application. Sí. Y es una aplicación pues que empezamos yo con dos amigos más y una compañera, uh, empezamos con el proyecto, básicamente nuestra idea era introducir la música clásica en el siglo XXI en forma de las aplicaciones, porque todo el mundo está ahora mismo con las aplicaciones, y poder hacer accesible la mejor calidad, la mejor música, uh, la mejor educación a todo el mundo, de una forma asequible.
3: ¿Creéis, ¿Creéis que puede cambiar este este mundo de la educación musical? Sí,
6: es nuestra idea. Eh, creemos que puede ser el, la primera puerta hacia la introducción de la música clásica al siglo XXI de verdad, me refiero en, el en el aspecto tecnológico, sin llegar a romper lo que es la esencia de una masterclass, porque la masterclass es en, sabes es una masterclass sí. en, en directo, se hace la masterclass y ahora vamos a trabajar con instituciones como Royal College, Uh, Berlin Philharmonic Digital Control Hall uh, también estamos con la Fundación Piero Farulli uh, Fundación Stradivari en Cremona, estamos trabajando con muchísimas organizaciones y damos becas, ayudamos a alumnos tenemos una, un programa que se llama The Academy, que es como para un posgraduado uh
5: -huh.
6: y bueno, hemos conseguido que el grandísimo Leonidas Tabacos pueda pues estar dando clases y ayudar a gente y el uh, dijo que pues, cogería a un alumno que le daría clase durante un año entero, regularmente cada mes, sí. y en exclusiva con nosotros. Entonces sí, creemos que tenemos el apoyo de muchísima gente, muchísimos artistas, fundaciones y Creo que sí, podría ser un cambio, puede ser algo
3: nuevo. ¿Estos vídeos de las clases son grabados exclusivamente para la aplicación? ¿Son tomados de, de vídeos anteriores o cómo lo no, no, no,
6: no, exclusivamente vienen, lo hacemos, nosotros grabamos en Salzburgo, grabamos en Londres, grabamos en Bruselas, en Asturias, en Madrid. Y vienen los profesores, vienen, a hacer una grabación, siempre hacemos la obra completa... Uh -huh. O cuando se, también se graban pasajes orquestales, escalas, estudios de Kreutzer. Y pues la idea era que además de que se, se haga la masacre sobre esa obra, nosotros también damos la partitura analizada por musicólogos especializados, por supuesto. Damos también uh, una entrevista con el profesor. Uh -huh. Y entonces la gente tiene. Conoce un poco más a fondo al profesor, también tiene opción a preguntar y hacer preguntas al profesor mediante la aplicación sobre esa obra o experiencias propias o problemas que él mismo pueda tener. Y hay un trabajo de investigación hecho por también musicólogos y que, pues, hablan de la historia de la obra, de cómo fue el transcurso de la interpretación, más que más que el hecho de cuándo compuso el compositor, porque ese hecho, claro, siempre se puede mirar en Internet. Bueno, eh, trabajos especialmente hechos para... para vamos, ¿no?
3: a ir, vamos a ir acabando, que nos queda un minuto y medio sí, para por las 7 de la sí. tarde y nos, y nos pilla el tiempo. Yo quería decir, yo me he bajado la aplicación esta tarde, le estaba echando un vistazo, hay que decir que la apariencia es buenísima, es muy clara. Sí. Tenemos aquí una pantalla de inicio, una pantalla de clases, una pantalla de profesores. Está de momento centrado más en la cuerda. ¿Tenéis previsto abrirlo a otros instrumentos?
6: Tenemos viento. Ahora mismo... Estamos subiendo el material poco a poco. Cada semana intentaremos subir 4 o 5 vídeos. Uh -huh. Tenemos ya 96 vídeos. Este año vamos a hacer otros 100. Y tenemos uh, viento, tenemos trompa, tenemos uh, oboe, Lucas Macías Navarro. Viene uh, trombón también, tenemos clases de respiración, guitarra y piano también. O sea, todos los instrumentos.
3: DAC de AKAP. Eh, donde pueden encontrarla, tanto para Android como para iOS. La aplicación es gratuita, tiene contenidos de pago muy interesantes y muy recomendables para todos los estudiantes y no estudiantes de, de música. David, muchísimas gracias y mucha suerte.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Y hoy nos despedimos con agua. Pues porque bien, está, también, Despedimos sí. Abril y nos quedamos con esta versión de Marta Gris de Ravel poquito más calmada pero bueno ya vendrá mayo florido sí, va y, a haber y con mucha atraca eh, muchísimas gracias ana muchísimas gracias a todos y hasta aquí este ático de clásica fm
2: Clases online Learn David Tuba, la nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino, ha patrocinado El Ático.
1: Son las 7 en punto de la tarde.